0: Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast de esta serie de podcast en donde recorremos todos los temas que nos apasionan, nos encantan y que hacen parte de este universo geek. Yo soy Diego Bolaños Estrada, arroba Bolaños Estrada y como siempre hago parte de este espacio gracias a la gracia, a, al beneplácito, a la amabilidad, a la gracia, divina. gracia divina del gran Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9, arroba piloto.espacial.3000 punto punto en Instagram, Iván buen día, tarde o noche ¿qué más? Cualquiera
1: que ese día sea como diría una, una gran podcaster por ahí, eh, bien Diego aquí, aquí contento obviamente de reencontrarnos en, en Descarga Radiónica para hablar sobre todos estos temas que nos encantan y que nos fascinan porque pues, eh, hemos, hemos estado como muy yo, yo, lo vengo, yo ya lo he venido diciendo desde hace tiempo pero creo que es prudente eh, recordarlo y y es que el mundo no es solamente el universo cinematográfico de Marvel, están pasando muchas otras cosas, y creo que hay una, hay algo que me gusta bastante y es que, como que la oferta, obviamente, de contenidos frente a lo que ha sido la aparición de Disney Plus, como que se ha puesto las pilas, ¿no? Como que dice, oiga, nos toca, nos toca reaccionar aquí con cosas, con cosas de calidad, con muchas producciones y que han sido sobre todo producciones que se han vuelto tendencia. Como lo que vamos a hablar el día de hoy, donde aquí hay, hay, hay una posición bastante marcada de, de Diego. Bolaños, con respecto a El Juego del Calamar, que es una de las producciones más vistas en este momento a través de la plataforma digital Netflix. Diego, ¿cómo le fue con El Juego del Calamar? ¿Por qué usted está tan, tan reticente con la serie? ¿Qué le hizo la serie?
0: Eh, no, la serie no. Netflix. <risa> ok. Porque, porque me siento manipulado en lo okay. más profundo de... Es más, o sea, yo, yo, yo normalmente no le creo al hype. De hecho no me siento yo manipulado, pues yo la veo y ya claro. Lo que sí siento es que Netflix ha acogido una, Un método muy cuestionable De promoción y mercado de sus series Que aunque funciona y la prueba Reina de todo esto es el juego de calamar Es es como desleal ¿Por Porque yo también podría salir A decir que tal serie Es la más vista de mi, de mi plataforma Y no compartir ningún número A ver para aquellos y aquellas que se conectan con nosotros eh, y nosotras en este podcast, y digo nosotras porque tenemos muchas oyentes, y gracias, pueden seguirse reportando a través de arroba radionica en Twitter y en las redes sociales, si quieren algún tema que toquemos. Pero resulta que, que yo podría decir que esta serie es la más vista de toda la historia del mundo mundial. Y le puedo decir eso a cualquiera y cualquiera va, va a decir, ah, bueno, listo. ¿Cuáles son los ratings? No, es que mi política no es mostrarlo. Pero, pero sepan que esto lo está viendo hasta mandrake. Sí. Y pues... Empieza a generar un efecto, casi el traje nuevo del emperador, en que todo el mundo quiere verla, tiene que, tiene que verla, tiene que hablar acerca de ella. Y cuando uno va y la ve, yo, le iba, yo la vería pues porque yo ya me había visto Alice in Wonderland, porque además vamos a entrar en otro tema que es mucho más positivo y usted ya lo tocó eh, por encima. Eh, pero, pero es una serie cero memorable Pero completamente olvidable Es una serie que está bien y ya Y bien es decir mucho, igual Yo creo que El Juego okay. del Calamar es una, es una serie eh, entretenida hasta por momentos interesante cuando uno quiere meterle un subtexto que, que creo que es más forzado por las personas que la ven y la defienden que por la misma serie la serie es interesante y ya para mí la premisa más allá de los ricos los pobres es un diálogo social profundo la opresión policíaca sí, sí la no opresión policíaca y así. las clases y ya sí, 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 que sí, sí, sí. va es una, es una serie que tiene como premisa <risa> Un concepto de, de Battle Royale de survival que ya ha sido sí, explorado sí, en otras sí. partes y que su, su gancho, su gancho que también ya ha sido utilizado en otras partes, es utilizar los juegos tradicionales de la cultura coreana para esto. Como ya sí. lo hizo As The God's Will en Japón. Entonces, ¿eh? Es como Dark. Dark es una serie buena. No es una serie increíble porque todos estos asuntos temporales y de tiempo... ¿Qué es lo que tiene Dark? Un casting tremendo. Porque usted sí cree que son los actores en diferentes tiempos. Ya. Y un enredo que hace parte, pues, del principio básico. Pues si vas a decir que una cosa pasa en un tiempo y en otro, tal. Esta serie, la construcción de personajes es muy pobre. Es muy pobre. No hay profundidad en ninguno de los personajes excepto el protagonista. Y eso, más allá de establecer sus motivaciones... Sí. Eh... Y el desarrollo de la trama a lo largo de las pruebas es tan... A ver, la cultura oriental, en especial la coreana, la surcoreana y la japonesa son sí. expertos en hacer que un partido de fútbol de ligas infantiles dure una temporada entera y a mí me importe hasta el saque de esquina. En esta serie, sí. lo del juego de luz roja, luz verde, Iván, yo veía esa muñeca en todas partes y dije, o sea, voy a, voy a tener pesadillas con esa muñeca. Nada, ni siquiera tira rayos <risa> láser Es que no pasa nada, no sé okay. Creo que, creo que te, termino mi punto porque Esto es como una diatriba en contra del juego del calamar Netflix nos ha metido los dedos A la boca, nadie ha mordido Y se salió con la suya okay. Netflix ahora dice que es la serie más vista De la historia, gracias a nosotros Que es gracias a Netflix mismo Y, a, y al día de hoy, Iván, todavía no lo sabemos <risa> o sea, okay. Netflix hoy nos dice Que es la serie más vista de la historia okay. Puede que no Sí, pues fue, fue, ya.
1: fue, pasaron un reporte donde eh, decían, hace unas semanas dijeron que era la, sí, la serie sí. más vista de la historia de la, de la plataforma, pero es que eso es una, eh, yo concuerdo con usted porque es que eso es una cifra que, que vive rotando cada, cada semana. <risa> no, y ahora, y ahora que no, sí. que es
0: la más vista en las primeras 38 horas. No, entonces ahora la más vista en un mes.
1: En cincuenta y tantos ah, países, yes. en, en, dependiendo de tal. O sea, eh, eso eso tiene un montón de, de fluctuaciones ahí, porque mire, antes de que el juego El Calamares lo, lo hubieran estrenado, por ejemplo, una cifra con la cual eh, Netflix estuvo Estuvo como sacando a pecho, por así decirlo, fue eh, eh, que. ¿Los Bridgerton? No, Bridgerton había sido el año pasado. Sí. Y, Sí, sí. Squid Game superó a Superó a Bridgerton. Pero habían dicho, por ejemplo, que según Rotten Tomatoes, eh, Midnight Mass de Mike Flanagan, tenía el 92% y que era la serie mejor rankeada de, de Netflix, según Rotten Tomatoes. Entonces, eso, eso, eso es, digamos, eso varía bastante. A mí, personalmente, la serie, comparto lo que usted dice, a mí me pareció la serie que es muy entretenida, pero siento que es una producción que le pasa algo muy similar a muchas otras cosas que crea Netflix, que se, digamos que se. Se, se, se vuelve popular, se van a gloria de una de, de una popularidad, principalmente es como por temas iconográficos, o sea eh, no sé qué en qué consistirá, pero a mí yo por lo menos se lo digo, a mí, si hay una serie que a mí me parezca cualquier cosa y que pues le pasó algo muy similar obviamente porque era, era una cosa que se pudo haber contado en una temporada, máximo en dos y ya no sé en cuántas van, e incluso usted lo dijo en algún tweet en algún momento también, un poco iracundo, era eh,
0: me estás haciendo ver <risa> como el, el viejo iracundo <risas> del combo el,
1: el viejo iracundo de no 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 eh, la casa de papel o sea, a mí, para mí, la casa de papeles es, es, es algo que es, yo lo siento como muy parecido, pero es que obedece también como unas iconografías, ¿no? Como un tema de que son cosas que, que se vuelven propias, obviamente, de una producción. Lo digo es por el caso de los overoles rojos, las máscaras con los símbolos de PlayStation, pero sin el X. <risa> eh,
0: <risa> ¿A cuando lo invitaron?
1: Eh, 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 obviamente la, la muñeca, eh, la, las sudaderas verdes, eh, bueno digamos la, la máscara del malo, bueno, todo ese tipo de cosas yo lo veo así Pero yo siento que es, pues, a ver, el juego calamar para mí no es algo nuevo O sea, es algo que ya lo hemos visto en Un mil veces. veces Eso se ha visto, pero las veces que quiera
0: Y mejores mucho sí, mejores. Y que obviamente
1: sí, no tiene nada que envidiarle en cuanto a giros argumentales a, o no sea, sé, una película de David Fincher. O sea, porque eso ya se hizo. Sí, lo digo por el famosísimo tema de, de, de este viejito que, que es el, el malo de la historia. El reveal, perdón, el reveal. Sí, el reveal ahí de la, de la historia, eh, que pues está enfermo, pero al final termina siendo pues eh, Rico MacPato, ¿no? Entonces, ahí con todo el tema de la, de, 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 de la, del argumento del juego, lo del policía. También lo mismo, ay, tú resultaste ser mi, Eres mi
0: hermano y eres el malo de la historia Uy, no, ya ve per perversamente Construido, es de no Decir, y lo busca porque no pagó la renta No, 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 no es una cosa <risa> lo que, Ahí es donde le digo, la construcción De personajes es perversa Pero es en serio, es, es que Alguien con una perspectiva crítica de, Del guión dice, es que acá no hay nada O sea, no sabemos nada de nadie Todos tienen un diálogo para Lucirse, que no es para lucirse es un diálogo para justificarse. Y ya, pare de contar, sí. Iván. Lo que pasa
1: es que hay varias, hay varias cosas que entran en juego ahí. O sea, no es algo que ya no, no hayan hecho... No se haya hecho ya. O sea, eso ya lo hizo David Fincher. Ya lo hizo... Lo han hecho muchos directores pues, que se, se conocen como... Incluso el propio James Wan... Con so con el juego sí, del miedo Sí, yo pensé, sí, yo, yo sea, pensé primero sí, en,
0: en, en so
1: Sí, o sea, con, con Liv, Liv vanelli y, y, y James Wan ya lo habían hecho Incluso eh, son cosas que ya, o sea, eso uno ya, ya, ya lo tiene, digamos, eh, como antelación Pero, por ejemplo, han habido muchas producciones, mire, sin ir muy lejos Por ejemplo, en el anime han habido un montón es Gans, por ejemplo, uh -huh. es una serie que habla exactamente lo mismo Kaiji es una producción que habla exactamente lo mismo Si nos vamos para los Estados Unidos, fácilmente podemos encontrar el juego del miedo, ¿sí? Saw, toda la, la, la saga de James de, de James Wan, La Purga también viene siendo perfecto ejemplo de eso, Los Juegos del Hambre, igualito, o sea no, no, no tiene nada raro, pero pues si uno mira, pues el, el, el tema es que una película como Battle Royale japonesa, pues viene siendo obviamente el, el, como uno de los referentes más importantes de los Survival Movies ¿sí? De la, hecho, las, perdón la por survival... meterme
0: ahí en el asunto, no, no sé en Colombia cómo llegó, es una película con la protagonista Glow, glow. Es con, la, con okay. la moneda Glow, que también, no, se habló que era, era la película de la locura, que es también un battle royale, y es como que tienen que cazar a un cerdo. No sé si usted ya tuvo la oportunidad de verla.
1: No, no la he visto. Pero no acá si le consulté el
0: nombre. Y también la vendieron como la, la crítica social eh, más loca, extravagante y violenta. Todo ya se ha visto antes. Si no le sí. vas a cambiar algo al argumento, ni ¿no vas a aportar algo al discurso, The Hunt se llama, la casa o okay. la cacería. Ah, Entretenida, Iván, como esto. Claro. Entretenía,
1: claro. Entonces fíjese que hemos mencionado un montón de cosas, y es más, hay un tema ahí curioso y es que eh, esto es, digamos, esto es en sí mismo como una especie de concepto. No podría decir todavía como un género, pero eso es como un concepto, porque gracias al tema del Battle Royal, o sea, la película de Battle Royale. Y gracias obviamente a los juegos del hambre es que existe el género Battle Royale en los videojuegos, ¿no? O sea, es eso viene de, de un concepto propio desde el cine. Entonces, eh, pero así mismo, mira, hay películas como Escape Room, que es exactamente lo mismo. Puntos, estamos encerrados en un cuarto y toca sobrevivir. Eh, otras películas como por ejemplo Nerf con el hermano de James Franco. Eh, y pues Netflix pues eh, ya ha ya presentado cosas que son iguales, por ejemplo 3% serie brasilera sí, sí, sí. habla de lo mismo eh, el experimento velco también de Netflix habla de lo mismo, entonces eso digamos que no, no o sea yo decía esto ya lo hemos visto mucho tiempo, eh, lo mismo con el tema del de suspenso digamos los giros, a lo James Wan, a lo David Fincher como uno quiera, pero lo que pasa es que yo creo que también ahí que fuera lo de la iconografía que le estaba comentando hay algo que sí es muy diciente y es que los coreanos son son expertos, expertos en mega melodramas o sea, expertos, o sea, ellos, ellos vuelven toda una tragedia terrible, entonces y eso se lo meten obviamente a esto con el juego del calamar, entonces lo, lo, lo amplifican, porque pues es que es fácil usted puede ver una película como Train to Busan ¿cierto? Uh -huh. y uno sabe, es una película de zombies, pero al final le meten ese mega melodrama del, del papá y la niña, y aquí también se lo meten en el juego del calamar, porque eso es algo muy propio de los coreanos, eh, pero pues lo mismo, si uno también, los coreanos también ya, ya habían hecho cosas como bueno, sin ir muy lejos no sé pensemos en en películas y en producciones importantes como Old boy que uno boy tiene un, uno de los, un giro brutal pero pues Old ya hay cosas que un ya
0: peliculón. Se,
1: peli, brutal pero son por ejemplo hablando de giros eso ya se había visto entonces eh, yo pienso que es como es como una mezcla de cosas que ya hemos visto pero pienso que lo hacen más Pop, lo sí, pop dentro pop. de lo pop. Es pop, sí. Es pop, o sea, y el, marranito, usted... el marranito con la plata y
0: sí. se está llenando
1: la alcancía. O sea, los trajes, sí, es, es pegarle a lo pop. No, y además yo. lo
0: que usted decía de la iconografía son cosas muy fáciles de hacer. Es sí. que ese es el punto. El punto es, sí. ah, de, le está dando usted un disfraz de Halloween a todo el mundo que usted lo puede hacer Eso. sin gastar un céntimo.
1: Eso le iba a decir. O sea, porque pues ahorita... Mire, yo, yo fui al centro de, de la ciudad en estos días y, y adivine cuál era el traje que más estaban vendiendo. El verde y el, el rojo. El, el, el rojo, con la máscara del círculo. Ahí está, ahí está. Entonces eso, eso, eso obedece eso. obviamente también a... A, a, al mercadeo que se le puede dar una producción también en una época del año, ¿no?
0: eh, Es Entonces... que todo todo está pensado, igual Pero bueno, ya saliendo de, de, de lo malo y de la destrucción, que yo insisto, si les gustó el Juego del Calamar, felicitaciones. En serio los felicito, porque si les gustó el Juego del Calamar, van a encontrar una maravilla increíble de series para conocer y, y explorar que, que está mucho mejor y que la van a pasar muy bien. A mí el aspecto positivo de todo este Bueno, el negativo es lo que le digo, que... Esta, esta no me la juegan dos veces. <ríe> eh, okay. Es decir, yo ya no leco, ya no creo y no confío en, en nada de lo que planteé Netflix de esta forma. Caso similar al, al momento de, de grabar este podcast, eh, se estrena este fin de semana Duna en Estados Unidos y todo ¿Sí? el hype... Se está, se está cayendo a pedazos. Habrá sí, que claro. verla para decir algo al respecto, pero el hype, todo el hype que se ha construido en que por fin, por fin, en Estados Unidos la crítica la está despedazando. Entonces, como que esta apuesta servirá una vez, bien, servirá dos veces, lo dudo seriamente, pero hay un aspecto muy positivo y usted lo alcanzó a tocar de, de cierta forma y yo también tengo una explicación para él y es que eh, la globalización la llegada de, de, de una generación centennial a un momento en que ya son compradores, son consumidores y que sí. tienen unas unos unas costumbres de, de consumo que son mucho más globales, permite hacer un movimiento como este. Y súmele además la pandemia, porque en mi caso, claro. Alice in Wonderland la vi cuando yo ya en pandemia no tenía nada más que ver y yo dije pues caray tocará, <risa> tocará ver Alice in Wonderland porque pues no había visto la serie en in, eh, in Borderland Borderland Borderland, in Borderland. Eh, porque yo me había visto me había sabía que existía la serie pero la serie eh, la animación es como solo los primeros capítulos y era para que la gente leyera el manga, entonces no está completamente pasada a animación, entonces dije bueno aprovechemos y nos montamos en, en el fenómeno de, de Alice in Borderland y lo que me parece interesante de todo esto es que va a tener un impacto súper positivo en, en el consumo de, de series y películas eh, de Oriente creo que eso es muy chévere sí. ya le pasa al, a los creadores de My Name, se llama la otra serie que está pegando, coreana, que ya estaba en la plataforma sí. Y ahora está teniendo un repunte, la misma Alice in Borderland también está teniendo un repunte en la, en la plataforma. Creo que nos va a abrir el espectro a todos. Ya no me toca convencer a mi esposa, ni a mis papás, de que le den la oportunidad, aunque la serie no sea norteamericana ni europea. Entonces creo que ese es un aspecto súper, pero súper positivo. Para Corea, que esto lo haya hecho una serie que no sigue una tradición cinematográfica ni visual coreana, que que es muy muy buena, la tradición de este tipo de, de, de producciones de violencia gráfica de, de Corea del Sur, hacen cosas muy pulidas no les gusta tanto que haya sido a través de esta serie, pero yo creo que todos están muy contentos ...por lo que está pasando, porque se está abriendo claro, el mercado muy fuerte.
1: Pero muy, muy fuerte. Y tanto así que, que es, es una apertura que principalmente la ha traído Netflix, ¿no? Porque eh, la cantidad de producciones coreanas, o sea, todos los doramas... Uh, todo lo que hay ahí es, mejor dicho, si usted quiere ver melodramas... ...eso es lo que hay ahí. <risa> lo que hay son idols. Eso, sí. de, eso para ahí, todos. Uf, para, y para... O sea, es como una buena manera, sobre todo, de conocer a, a, a Surcorea... ...como una potencia creadora, obviamente en cuanto al campo audiovisual
0: yo sé, yo sé que hablé mucho Iván yo sé que hablé mucho pero tenía mucho que decir usted me dio la oportunidad, me salían letreros pero si ustedes quieren compartir con nosotros sus opiniones recuerden que nos pueden escribir a través de arroba Radio en twitter arroba Bolanos y estrada, arroba ivanzamudio9 en twitter en Instagram, piloto.espacial.3000 y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Recuerden que tenemos una gran oferta de podcast como,
1: Iván... Como por ejemplo, La Vuelta al Mundo en Canciones, podcast de Rock and Roll Radio y todos esos contenidos que ustedes pueden escuchar todos los martes en nuestro martes de podcast a través de www.radionica.rocks y también a través de nuestra app
0: Radionica. Una fórmula del científico Hans Weil podría poner en jaque al mundo. No permitas que Miklos se robe tu energía. Enciéndela en www.rtbcplay.co y haz equipo con Calimán, el superhéroe más increíble de la radio.